1: Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a su presencia. Radio y a este su programa deportivo que ruede la pelota siendo las 12 y 3 del mediodía. Nos conectamos como siempre, como es habitual, de lunes a viernes, obviamente con la excepción de los festivos porque también hay que descansar, pero como siempre nos conectamos para darles esa actualización deportiva de lo que pasa en los diferentes deportes porque no solamente fútbol eh, y no solamente nacional, también internacional, ciclismo, tenis, de todo un poquito les traemos en este programa para que ustedes los amantes de los deportes, pues también estén felices eh, opinando con nosotros, pero también quizá aquellos que nos escuchan y no les gusta mucho, pues que puedan también enterarse y estar bien informados. Aquí ya la mesa está lista, hoy tenemos un híbrido por acá, porque unos aquí en el estudio, otros... De, de manera virtual pero como siempre igual es una alegría poder saludarlos, mi nombre es Juanita González y bueno le quiero dar la bienvenida a mi compañero siempre aquí en su presencia radio Andrés Cabezas, hoy Volviste al máster, ¿cómo te sientes?
2: Juanita, un saludo muy especial, un abrazo para ti para todos los oyentes de Que ruede la Pelota y de su presencia radio, es bueno, es bueno de vez en cuando volver aquí a los controles, al máster para los oyentes que nos escuchan, bueno aquí tenemos dos lugares importantes en la emisora, en su presencia radio, uno es la mesa de trabajo que ustedes sí. lo han escuchado en muchos programas y otro es el máster, donde tenemos la consola, los controles, todo la producción del programa y bueno, a veces tenemos que estar en un lado y en otro, pero hoy es genial volver a estar aquí, es me chévere, siento... ¿no? Sí, buenos tiempos. Buenos, buenos tiempos.
1: tiempos, sí. Bueno, cuando estaré por allí de nuevo, también lo estaré diciendo. <risa> también de manera virtual, Daniel Ordóñez está a esta hora con nosotros. Dani, ¿cómo estás? Primera vez que te veo con gorra.
0: Hola Juanita, ¿cómo vas? Muy buenas tardes para ti, para Cabezas, para Joa. Sí, hoy estamos en modo Zoila. Entonces, <risa> <risa> toca. Soy
1: la que lavo? ¿Soy la que plancho? Tal ¿Sí?
0: cual. Entonces, bueno. toca, toca acomodarse, toca estar el día de hoy desde la casita, pero con muchas ganas de, de hablar de deporte, de ciclismo, de fútbol, de la selección Colombia, porque ya tenemos cerca ese partido y están ya los nervios a punta de lo que puede ocurrir mañana frente a Uruguay.
1: Pero espérate porque, pues el obviamente jueves. el jueves, sí, espérate Eso, porque jueves, jueves, estoy viendo ahí detrás, estás en qué, en tu habitación.
0: Sí, estoy en mi cuarto.
1: ¿Qué es esa cantidad de medallas que hay allá detrás? Ah, Explícale a los no, oyentes. No,
0: aclaro que no es aposta, estas son pues las medallas. Él que lo yo... hizo
1: aposta para que vean sí, todo no, lo que no, me no, he no, ganado en no, 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 no. la
0: vida. No, 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 no. no, no. Para los oyentes que nos están eh, escuchando en este momento, estoy eh, como mostrándoles un poco todas las medallas que eh, he ganado a lo largo de estos, no sé, 10 años de corredor amateur, pero la más mm. valiosa es esta, a la ver. de los 42K, que es una maratón completa, que justamente hice en Lima hace cuatro años, pero no, no era con, con la bueno, intención no. de mostrarla. De hecho, todo pero lo contrario, ahí, qué buena.
1: Sí, más bien porque me llamó la atención, porque son bastantes, o sea, yo alcanzo aquí a contar que unas 50, 30.
0: Yo creo que son casi 50, jóvenes sí.
1: Bueno, bueno, qué bien, como siempre ustedes se dan cuenta que no solamente nos gusta hablar de deporte, sino también Practicar. algunos practicarlos y así también claro. uno disfruta más. Y también aquí con la sorpresa de la compañía de Joana Palacios. Joana, ¿cómo estás? Hola, Juanita,
3: ¿cómo están? Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, de que ruede la pelota. Y bueno, ojalá, yo tengo medallas así, Dani, pero de baloncesto, en la época del colegio, Ajá. cuando jugué en la universidad. Eh, Toca que, que,
1: que las lleves allá a tu oficina y las pongas atrás, así como para que <risa> sí, sea... Pero, pero Ana también...
0: Pero Joana también <risa> se ganó la de la carrera de la mujer hace poquito, que ah, fueron bueno, sus primeros 10 cantos. Sí, sí, ahí
1: vamos acumulando poco a poco. Pero... Bueno, interesante, interesante conocer también lo que nos gusta hacer fuera de estos micrófonos. Y bueno, empecemos con Buena Música Heads y arrancamos con este programa. Recuerden que hasta la una de la tarde estaremos conectados con ustedes.
2: Vamos con muy buena música, así comenzamos este martes 10 de octubre en su presencia radio y que ruede la pelota, algo electrónico, algo de remix de Jordan Feliz para empezar esta tarde de que ruede la pelota. I'm La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación, estrés, entre otros. Más información la puedes encontrar en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
1: Bueno, y ya saben, la psicóloga Diana Monsalve, especialista en todo lo que puedan estar sufriendo. Pero bueno, empecemos a hablar de fútbol porque hay varias noticias interesantes y por más de que quizá eh, se fue un poco la Copa Sudamericana tenemos que esperar unas semanitas a que se lleve la final, la Copa Libertadores igual se siguen llevando a cabo otros torneos y también otras noticias y otras participaciones de colombianos en sus equipos y es que empecemos a hablar de lo que va a ser el día de hoy la Liga Colombiana porque hoy juega Alianza Petrolera Bucaramanga por la jornada 16 de 20 de lo que se, lleva, se ha llevado a cabo en esta liga colombiana y yo quiero preguntarles aquí en estos dos obviamente yo sé que ustedes dirán bueno Bucaramanga va a ser una goleada de Alianza Petrolera pero será que va a ser tan así Dani o quizá Bucaramanga pueda también tener un tipo de esas sorpresas como, la, como siempre está acostumbrado a dárnoslas al comienzo de temporada haciendo muy buenos puntos pero poco a poco ir bajando
0: Juanis, yo creo que un factor eh, fundamental de, para analizar en este momento de, en Atlético Bucaramanga es la, la no continuidad de sus entrenadores. Hace poco se fue el profe sí. Alexis Márquez y esto es, yo creo que, un elemento que... Afecta demasiado a la continuidad del proyecto, no se sentía como con los jugadores, es uno de esos eh, nuevos técnicos que tiene muy buena proyección, pero que desafortunadamente no le rindió. En ese momento Bucaramanga es decimosexto de la liga, apenas con 17 puntos, no gana, hace varios juegos y Alianza viene haciendo las cosas bien, por más que viene de quedar eliminado ante Millonarios en la, en la Copa Colombia. Hace poquito se enfrentaron y el partido lo ganó Alianza Petrolera, lo ganó 1-0. Entonces yo creo que son factores diferenciales y más que juegan en Barranca Bermeja, que el clima también es algo que afecta, en este caso la humedad, porque es a las 8 de la noche. Así que yo creo que parte como favorito Alianza Petrolera por su presente, pero Bucaramanga siempre puede dar la sorpresa porque también tiene jugadores que, que pueden hacer ese punto diferencial.
3: Y te iba a complementar ahí, Dani, es que eh, Atlético Caramanga, pues está al borde de la eliminación matemática, o sea, tiene que eh, reaccionar sí o sí y recordar que ese partido es en el estadio Daniel Villazapata de Barranca Bermeja a las 8 de la noche y pues que obviamente el equipo que ha pasado por diferentes entrenadores, como tú lo has dicho, necesita ganar o ganar porque si no ya tiene que olvidarse este torneo.
1: Sí, y es que justamente aquí viendo pues obviamente no solamente lo importante es la tabla de posiciones y que ya hay números que no pueden dar, o sea ya con la cantidad de partidos que le queda a Bucaramanga sí está supremamente complicado que pueda estar en los favoritos, pero sí una alianza petrolera que necesita ganarlo, porque está en la posición octava, donde sí creo que necesita mucho estos puntos y más sabiendo que, por ejemplo, Millonarios, que es el que está adelante de él, tiene también sus mismos puntos, 22 puntos, Santa Fe tiene 23, Tolima tiene 25, es decir, la diferencia es muy poca, la diferencia es muy sí. poca y eso hace que o Alianza Petrolera, por más de que piense que Bucaramanga puede ser un equipo fácil, esté obligado sí o sí a marcar más goles El. que le pueda servir para, para también una diferencia de gol, quizá más adelante.
0: Eso te iba a decir, Juanis, porque en este momento eh, Deportes, ni siquiera Tolima, Santa Fe sexto con 23 puntos y la equidad es 13 con 19 puntos. Entonces, entre ellos solamente hay cuatro puntos, cuatro unidades de diferencia en donde cualquiera que pierda o empate un partido, se puede salir o entrar en esa, en esa clasificación de los ocho. Así que yo creo que ese partido de hoy es importante para seguirse afianzando, quizás alcanzar en puntos a Tolima, que serían los 25 que tú dijiste, aunque tendría que golear o ganar por una buena diferencia para superarlo, sí. porque Tolima tiene más cuatro, mientras Alianza Petrolera tiene una diferencia negativa de menos dos.
1: Interesante que hoy será esa segunda vez, no que estos dos se enfrentan, en este segundo semestre del 2023, entonces creo que también son equipos que no se conocen tanto, pero que necesitan de alguna u otra manera sacar las garras, como se dice. Por otro lado sí. también, eh, ¿cómo es esto que ya otra vez Atlético Nacional cambia de técnico y es que ya William Amaral deja de ser oficialmente el técnico de Atlético Nacional, Dani?
0: es el chiste que yo he hecho varias veces que en Nacional parece el Sena que saca un poco de técnicos en un año, o sea, es impresionante <risa> que sí. no haya como un orden en el equipo y es muy triste, de verdad, porque... Eh, no hay un proyecto serio y desde la dirigencia, y acá me puedo extender si quiero el, el resto del programa, pero obviamente no lo voy a hacer.
1: Un mm, poquito, eh, nada más, fin.
0: <risa> un especial. Eh, no, eh, lo que ocurre es que los hinchas no están contentos con la dirigencia ni con directivos que tuvieron su pasado en millonarios. Obviamente son hinchas pasionales y no se ha venido haciendo una buena labor. Entonces yo creo que son muchos los factores. Y ayer me parece también particular la forma en que lo hicieron. Porque Nacional hace poco creó un tipo noticiero y puso noticia de último minuto en 20 minutos, y uno de hincha y uno de periodista que como, bueno, ¿qué pasó? Sí. Cuando a los 20 minutos salió el video, la, pre, la, la presentadora diciendo, no, es que William Amaral ya no es el técnico, el nuevo entrenador es John Jairo Bodmer, Bodmer. escuchémoslo, y uno quedó como, ¿qué pasó? O sea, acaban de pasar menos de 48 y horas hmm. y ya lo sacaron y ya hay entrevista con el nuevo técnico, entonces eso no es de un club serio. Dani,
3: y es que, eh, es que tenemos que aceptar una cosa en, en, en este tema del fútbol colombiano, somos muy resultadistas, ¿no? Y, sí. y digamos que ese tema de los procesos, que por eso fue que aquí alabamos el tema de Gamero, ¿se acuerdan? Que qué bueno porque Gamero se ganó el título porque realmente venían un proceso y si no ganaba, lo echaban. Entonces, eso es lo que no se respeta en el fútbol colombiano, los procesos, lo que estás hablando. Mire, yo conozco a Bosme por porque, porque tuve la oportunidad muchas veces de entrevistarlo cuando hacía parte de Tigres y le voy a contar un poco sobre él. Tiene 14 años como entrenador, se, se inició en las divisiones inferiores de, del Club de Fútbol Expreso Rojo y eh, para la temporada 2016 cambió de club por motivos de pues, cosas que, que, le, que le fueron llevando para Tigres a las directivas, pero obviamente lo, ratifica, lo ratificaron y además dirigió a Jaguares y al Valledupar. Eh, y el, eh, pues ese, yo creería que ese fue el que le dio el paso como a Atlético Nacional porque pues tenían ahí como un convenio con Atlético Nacional. Fue asistente técnico de Luis Fernando Suárez en la selección de Costa Rica, fue al Mundial de Qatar 2022 y a la Copa de Oro 2023 y eh, bueno es el nuevo entrenador creo que, creo que yo lo conozco, yo sí, no lo conozco. Es, sí es un buen entrenador es, pero
1: es interesante su experiencia sabes porque como lo mencionas pues ha estado obviamente es un, es un técnico mundialista pero también me parece interesante que igual ya ha dirigido el fútbol profesional colombiano tanto en primera como en segunda división entonces bueno yo creo que lo que dice Dani aquí podemos traer mejor dicho a Pep Guardiola
3: Sí. a que sea
1: el técnico de alguna, de algún equipo de Colombia o incluso de la misma selección Colombia, pero sí o sí, lo que dice yo, vamos a necesitar sí o sí resultados, pero es que esos resultados, como también por ejemplo lo demostró el profe Gamero, a veces requiere harto tiempo hasta poder ver justamente esos resultados.
0: Yo, yo tengo un amigo eh, que justamente dirige este programa y a veces aparece en el chat, en mi chat, y me dice a venga, vez. es que los resultados tienen que ir acompañados de resultados. Me escribe un par de mensajes y se desaparecen. Yo le respondo y nunca más... No sé, esperemos que vuelvan al
2: programa. A a ver, ah, el profe eh, Dani, me llama la atención, por un lado, que pues haya salido Amaral en una misma fecha donde el... El, el, la, la cabeza que realmente tenía que rodar era la de Uber Boer en Santa Fe, no lo veía tanto así en, en Atlético Nacional, me parece que Nacional, más allá de que si sí, hay una crisis de identidad futbolística, por decirlo así, y también hay un poquito como una, una rotura en la relación entre hinchada y, y dirigentes, pues nacional eh, ahí está en semifinales de Copa Colombia está metido Exacto. dentro de los ocho me llama mucho sí, la ajá. atención que haya pasado esto pero ahora creo que eh, el reto para John Jairo Botmer pues es sacar campeona nacional de alguno de estos dos porque usted sabrá muy bien que la gente sí. nacional quiere algún título y mucho más si con el entrenador nuevo eh, pueden lograrlo, eh, o sea, si tomaron esta decisión es porque sí. quieren que con John Jairo Bodmer se pueda ganar algo, pero también sabe que me llama la atención, John, Jai John Jairo Bodmer, más allá de que si es alguien que conoce muy bien a Nacionales Bogotano. Sí, es bogotano, Andrew, y no sí. se les
0: haga raro si para el siguiente año el técnico en propiedad de Nacional es Luis Fernando Suárez, porque hay compañeros que dicen que le está adelantando el camino y que Luis Fernando Suárez llegue a <risa> tomar en propiedad ya que fue su asistente. Exacto. Y el tema de Amaral, Andrew, yo creo que se da por eh, como pierde ante los equipos grandes, Millonarios, ante Medellín, eh, el, el ante Racing en la Copa Libertadores, eso es lo que le cuestionan a Maral, eso y el juego de visitante y eso le costó la salida.
1: Pero totalmente de acuerdo con Getz, o sea, si fuese por eso Atlético Nacional, Millonarios y esos equipos que Águilas Doradas es donde uno dice menos deberían mover los técnicos porque han logrado grandes cosas por más de que ah. quizá no hayan ganado esos últimos, y que además fue la forma, es que yo como bien lo mencionas, fue ayer de un momento a otro, como sin darle la importancia de, así que yo creo que ahí es cuando uno ve que hay cosas internas que están pasando también, que quizá uno no logra conocer muy bien. Pero lo que sí se ha dado a conocer muy bien es que van a cambiar unas medidas, Joana drásticas para la Liga Betplay sobre el bar y la recoge balas, porque recordemos que hemos tenido algunos chascarrillos con este tema, no solamente del sí. bar que muestran algo, que dicen si sí, es fuera lugar, sí es falta, y el técnico y el, y el árbitro perdón de central dice que no, y luego no es que fue un malentendido, pero también lo de recoge bolas, que el Atlético Huila pues ya se llevó ahí sus 27 milloncitos de del bolsillo, tuvo que sacarlos porque pues uno actuó muy mal. Pero entonces ya lo bueno es que midieron esto y se tomaron medidas. Cuéntanos un poco de qué medidas son.
3: Bueno, pues, ¿me, me, ¿me están escuchando? Sí, 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 es que te escuchamos. Sí, aquí. te escuchamos. Bueno, eh, esto que, que, ¿cuál es la intención que tiene, pues, que cada vez sea eh, mejor el nivel del fútbol? Pues, de acuerdo a, las, a lo último que se, que se dio a conocer y lo que tú estás hablando de, del equipo eh, del Atlético Huila. Dice... A ver, acá tenemos, dice, según lo que lo que han contado, que a partir sí. de las finales de la Liga Betplay se escucharán públicamente los audios de las jugadas polémicas, sí. ¿no? Correcto. Analizadas por el VAR y el árbitro. Eh, además, también. Eh, todo ya marcha en curso ante la FIFA, entonces la cual ya dio los permisos respectivos para no tener contratiempos de cara a los cuadrangulares. Entonces será Correcto. la primera modificación del fútbol colombiano en busca de una mejora. Eh, ahí, manchado, ah, bueno, dale.
1: ahí perdóname, en ese primero que estás que estás hablando, Heads. cómo me parece importante esto, que estos audios no simplemente sean para incluso los mismos jugadores, sino que sean públicos, para que periodistas, directivos, técnicos puedan tener realmente esa, esa historia de lo que se vive dentro de los micrófonos en el bar.
2: No, es total, pues eso tiene que ver con el juego limpio y así tiene que ser que los audios de las interacciones de los árbitros cuando están decidiendo alguna jugada en el bar tengan que ser conocidos por toda la opinión pública. Esto pasa en la Premier League, sí esto con, y, y te acuerdas que... Que el, la, los mismos árbitros de la Premier League la semana pasada en ese partido donde se equivocaron el
0: entre Liverpool, el Liverpool y el
2: Tottenham, admitieron que se habían equivocado, claro. se publicaron los audios y por eso digamos que también el, el gran malestar de club y de toda la parte de Liverpool, porque efectivamente se vio como por errores humanos se, se terminó perjudicando al Liverpool, pero todo esto contribuye al juego limpio, en el Mundial pasa, en la Copa Libertadores también pasa... Eh, y, y tiene que ser así también en el fútbol sí. colombiano, que los audios se conozcan para que haya todavía más transparencia y sobre todo no se presten algunas jugadas y algunas cosas como lo que pasó en ese partido del Atlético Huila, eh, que no se presten para suspicacias y como para que se pierda la confianza en la transparencia de nuestro fútbol.
1: Sí, totalmente. Y ahora, yo creo que si sí hay un problema en esto... Y el problema es cuando listo, sucede, sale todo al público, pero sale después del partido. Si ya algo pasó, pues como el Liverpool que le tocó decir, ah bueno, sí, la embarraron, pero no, no se va a hacer... Grandes cosas a lo que ellos esperaban. Pero bueno, creo pero, que es una buena noticia para, para pero el fútbol colombiano. yo creo,
3: colombiano. bonita que, que bueno, no importa, al final sale después, pero yo creo que también es una presión ante el, el desempeño y el nivel que tienen que ejercer estos sí. árbitros y el VAR también en los diferentes partidos. ¿Por qué? Porque es que esto está reglamentado por FIFA. Esto no es porque Colombia le quiera hacer esto, pero esto uh -huh. también está reglamentado y es un derecho porque están atados a una circular en la, en la cual la Federación Colombiana de Fútbol pues está reglamentada por la FIFA y yo creo que también ejerce un poco de presión para que ellos hagan ese ejercicio bien y, y que sepan que los van, no solamente van a estar evaluados por el contexto durante un partido, sino un después de y más allá de que de pronto no se haya un cambio en el, en el resultado del, del partido, creo que también genera que también se le haga mucho control al juez, al bar al que está ahí detrás, en sí. cuanto a las fechas de sanción y etcétera, y otro de los cambios que se anunció, de lo que, de lo que se habló fue el de los recogebolas pues teniendo en cuenta eh, lo que te, lo que tuvo que ver con el partido de, del Atlético Huila. Entonces, a partir de ahora no serán, no serán manejados por los equipos, ahora pasarán a cargo de los colegiados arbitrales dice dice el tema.
1: Eso eso yo creo que era lo mínimo, ¿no, Dani? O sea, sí es complicado. Por un lado uno dice, ¡ay, qué chévere! Sí, que los mismos, no sé, de la cantera Atlético sí. Nacional, pues puedan tener el privilegio y conocer y tener la experiencia... Pero sí, detrás de eso, obviamente debe haber un, un, un gusto o más bien una no objetividad de quien quiere que gane.
0: Sí, Juanis, respecto al primer tema, yo creo muy rápido que también tiene que sancionarse, no solamente que se publiquen y ah, ya, sab ya sabemos, fue un error y no pasó nada, sino que mm. si tienen que tomar medidas drásticas, que lo hagan. Y con esto segundo también quiero preguntarle, Andrew, se pierde un poco de esa magia, como dirían los memes del fulbo. Ah. <risa> porque... porque <risa> cuando los jugadores, cuando los recoge recogebolas se demoran en pasar la pelota, ojo, no a llegar al extremo de tirarla y de cortar sino, no sé, quedan pocos minutos y el recoge bolas le tira la pelota rastrera uh -huh. eh, o quizás el recogebolas acelera para que el juego se reanude yo creo que se pierde también un poco la magia de eso, pero entendiendo también que no cosas así no deben pasar. Lo,
2: lo que históricamente decimos como la, la maña y la cancha que, que hay que tener a veces en, en ciertos partidos calientes, esto es muy argentino esto es muy uruguayo, muy de, sí. de históricamente de, de, que hace parte también de saber jugar partidos calientes. En otras épocas, muchas de estas cosas pasaban, o sea, y no eran sancionadas. De hecho, hay muchos memes y Daniel los habrá visto por ahí que cada vez que ocurre a, alguna marrullería, como lo decimos popularmente <risas> aquí en Colombia, eh, sale Carlos Salvador Bilardo celebrando y destapando un champán. Porque eh, hace parte de, de esa vieja guardia de técnicos, de entrenadores sí, que querían también que existiera este tipo de cosas. Las cábalas, las mañitas que hay que tener en la cancha, todo eso también hace parte del fútbol. Lo que pasa es que hoy con la ayuda de la tecnología, pues todas esas cosas obviamente van a... A, 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 ver, a ser más visibles y se van a des sí. desenmascarar más fácil pero yo creo que hacia allá es el futuro no solo del fútbol sino de todos los deportes y está bien ahí lo que sí es que si, si permitimos estas ayudas de la tecnología pues no puede ser, porque ha pasado, no puede ser que aún con todo y la tecnología nos estemos equivocando, porque si viene la tecnología Exacto. es para que, eh, digamos que no exista error alguno y, y que Yo, la tecnología sea bien utilizada y nos permita sí. realmente tomar decisiones. Pero con todo y la tecnología hay algunos árbitros que con todo y la tecnología se equivocan. Ahí es donde hay que corregir.
3: donde que... Yo no... Yo lo único que no, no, no me gusta mucho, realmente soy muy sincera en este sentido también, es que eh, la emoción de, de la euforia de un partido y de un momento a otro para para revisar el ma, el bar, sí. es minutos a veces y uno como que, o sea, y, y estaba tan emocionante el juego, ¿se acuerdan? Que, que era de ida y vuelta, eh, sí. no sé, y de un momento a otro... El bar nos cambia toda la perspectiva del partido, y, se para y eso también, eh, digamos, en, el, en la mentalidad del jugador, en el terreno de juego, también la parte de rendimiento, creo yo, que, que cambia. Es lo, lo, lo que a mí me, me molesta un poco del bar. Y es
1: lo que yo creo que también todos hemos tenido, o bueno, nosotros como televidentes, pero sobre todo los jugadores, de ir revisando esos cambios. Por ejemplo, lo de los arqueros, que ya no pueden dar un paso, dos pasos, tres pasos, que ya no pueden hacer como si fueran a darle y no dar ahora también el bar, ahora también otras cosas, ahora hasta los recogebolas tienen también otro tipo de cosas, sí, ahí es donde unos dicen se está perdiendo la esencia del fútbol, que incluso son ese tipo de estrategias o mañas, pero bueno, nada que hacer, creo que también por otro lado se está haciendo eh, eso mismo que se hace en Europa y pues también si allá les funciona en cierta manera, pues casi que siempre pues, por la FIFA va a tener que regir en todos lados.
2: Y mira Juanita, que ya ahorita también vamos a entrar en el tema Selección Colombia y precisamente Luis Díaz en conferencia de prensa que, que ya está preparándose para enfrentar a Uruguay la Selección Colombia, le preguntaron a Luis Díaz por ese gol, que le anularon sí. contra el Tottenham y, y realmente fue un golpe muy duro. El mismo el mismo Guajiro dijo: Me dio muy duro que me hayan an, anulado uh -huh. ese gol y, y afectó muchísimo al equipo porque ese gol hubiese cambiado totalmente los destinos de ese partido que perdió Liverpool con el Tottenham. Entonces, realmente marcan ese tipo de decisiones claro. fallidas, pueden marcar terriblemente. Ahí un es donde título, hay que mejorar ser, todo,
1: el ¿no? título. Sí, o sea, este bueno, un partido, pero de esos partidos decisivos para poder. A pasar a semifinal, a final Pero bueno pues ahí también est estarán También aprendiendo los del Bar a poder Mejorar este tipo de cosas y como bien lo mencionabas Ahora veremos rápidamente De la Selección Colombia porque Ya estamos a dos días de que La Selección Colombia enfrente a su Tercer partido por las eliminatorias Del Mundial 2026 Donde deberá enfrentarse a Uruguay en Barranquilla y ya el técnico Néstor Lorenzo cuenta con los 26 jugadores, ya están fijos, ya están completos. Y con Dani, unos pequeños cambios que no sé, ¿te parecieron buenos, te parecieron malos, necesarios, innecesarios?
0: Eh, la convocatoria en general me gusta, Juanis. No me agrada tanto que hayan llegado hasta última hora varios jugadores y que tenga el grupo completo a poco más de 48 horas de, del partido porque es muy encima y no alcanza a entrenar casi nada sino va a ser como la idea que, que hemos venido teniendo y ya, salgan y jueguen de hecho si sí, eh, nos remitimos a, a lo que dijo él hace unos días co eh, confirmaba el tema de la convocatoria de Leo Castro diciendo miren, yo no traigo a John Córdoba porque nunca ha jugado conmigo, no lo he tenido pero a Leo Castro ya lo tuve en un microciclo y sé cómo es, no sé o sea, no sé porque lo que dice el profe, y yo estoy de acuerdo con él, es como, tenemos quizás jugadores top en ligas europeas, ejemplo, no sé, Rusia, que no es tan buena, pero es el fútbol europeo, atraer un jugador del fútbol colombiano que, con el respeto de los hinchas de Millonarios, Leo Castro en este momento no está en su top, no está marcando, no está siendo tan decisivo, y lo convocan, entonces, yo creo que, para gustos, los colores, como se diría, pero... Uh -huh. pero no queda nada sino aportarle a la Selección Colombia y hacer
2: fuerza y que sea el mejor once posible. Pues a propósito de ese once, Dani, Juanita, Joana y oyentes, eh, les tengo el posible equipo que pararía Néstor Lorenzo y lo que está manejando más o menos la prensa ¿Para Uruguay? Y, y, las, y las fuentes más cercanas a la Selección Colombia de cara a este partido con Uruguay. Ojo a esto, Ca arquero sería Camilo Vargas, sí, defensas Santiago Arias, Davinson Sánchez en pareja con Carlos Quen Cuesta sí. Los Centrales y por izquierda estaría David Machado repitiendo sí. el lateral por izquierda. ¿Vamos bien sí, Ahí en la... bien, bien, vamos bien? bien. En la línea de volantes, Mateus Uribe con Kevin Castaño. Eh, muy posiblemente sería una, una novedad, la de Kevin Castaño. Adelante, Jorge Carrascal. Luis Díaz que ambos estuvieron en ambos partidos eh, de, de los primeros dos partidos con Venezuela y Chile, eh, Jorge Carrascal, Luis Díaz, John Arias que repetiría también el, el volante del Fluminense y adelante también habría un cambio y es que por Rafael Santos Borre iría Mateo Casierra que está en mejor momento el, delanteo, el delantero algunos, Casierra.
3: Algunos dicen que por, eh, iría Barrios y Mateo Casierra. ¿Puede, no puede ser también, el... dependiendo.
2: Yo creo que Barrios de pronto va a tener acción, sobre todo en Ecuador. Creo que el partido este jueves contra Uruguay, obviamente Colombia necesita y va a salir a buscar el partido contra los charrúas, más allá de que Uruguay es un muy buen equipo, Colombia es local, Uruguay sufre un poquito con, con el calor y con la humedad de Barranquilla y Colombia tiene que aprovechar esto. Eh, pero esos son como más o menos los, los nombres que están manejando algunas fuentes cercanas a la selección eh, me llama mucho la atención lo de Kevin Castaño y lo de Mateo Casierra, si se da lo de Mateo Casierra sería un golpe en el escritorio de, de Néstor Lorenzo que venía pues poniendo a Rafael Santos Borré como el único nueve. El único pero punta. creo
1: si si sea así creo que sí son necesarios esos cambios, ¿no? Porque en los últimos partidos lo que es Borre Uribe si, siento que no se han podido compaginar ellos dos y creo que están en un momento o un espacio tan importante que creo que ahí sí se necesita estos estos otros. Lo jugadores. que sí no
2: cambian estos Lorenzo es el esquema 4-2-3-1. 4-2-3-1. <risa> sí. Él
1: bueno, sí. pero ahí en esa en esa alineación no incluimos
3: a, a James Rodríguez, ¿no? O sea, lo digo Yo porque no creo. No, no. está sonando mucho el tema. Por,
2: de pronto entrará, sí, ¿no? No. De pronto
1: por más, entrará. ¿sabes? Es que yo creo que eh, pese también a no ser titular en Sao Paulo, aunque es uno de los favoritos y fijos en la Selección Colombia, yo no creo que esté desde el comienzo. Yo creo que lo van a hacer entrar por ahí al minuto 75 o al segundo tiempo, pero sí creo que también por él mismo no debería ser de una que entra así que, bueno, ahí un partido, bueno, esos dos partidos muy, muy importantes, pero yo, yo, sí yo creo eh, que Juanita antes de que termine Señora. el tema
3: Colombia, eh, creo, y estoy un poco preocupada, ayer hablaba con, con un amigo del fútbol y yo le decía, de verdad esta, esta avanzada que puso Uruguay en Barranquilla, me preocupa, pero no tanto porque no tengamos cómo, cómo hacerle partido a Uruguay, porque Uruguay es un gran equipo, sí. se está matando en Barranquilla y tiene eh, jugadores referentes y de verdad estoy un poco preocupada con, con el tema, ojalá, eh, bueno, no quiero que perdamos ni nada, pero, pero yo lo veo difícil ese partido.
1: Está difícil, pero bueno, yo como siempre lo hemos dicho, un Colombia que tiene jugadores, que el problema es que juegan muy bien en sus diferentes equipos y en la selección Colombia a veces como que no logran interactuar muy bien pero con un profe también que los conoce desde hace muchísimo tiempo y que esperemos que este sea uno de sus mejores momentos. Se nos quedan algunas noticias por allí que se las estaremos dando más adelante. Mientras tanto, vamos a un espacio comercial, pero no se desconecten porque nos queda mucho más aquí en Que ruede la Pelota. Ya regresamos. Estás oyendo su presencia radio.
0: Esta es La Cancha. Sebastian Love es uno de los pilotos más exitosos en la historia de los rallies. Nació el 26 de febrero de 1974 en Agen, Francia. Comenzó su carrera en 1995 compitiendo en el Giro de Córcega. Sin embargo, su gran avance llegó cuando se unió a Citroën en el año 2002. Durante su tiempo en este equipo, Love se convirtió en una fuerza dominante en el Campeonato Mundial de Rally, ganando en nueve ocasiones consecutivas desde el año 2004 y hasta el 2012, estableciendo un récord histórico. Acumuló un total de 79 victorias en el WRC y nueve títulos de campeón del Mundial de Pilotos. Se destacó en varias superficies, incluyendo asfalto, tierra y nieve, lo que lo hicieron un piloto versátil. Después de su exitosa carrera en el WRC, Love disputó el Rally Dakar y también participó en los campeonatos de Rallycross. Sus 79 victorias en el WRC lo transformaron en el piloto más exitoso de la historia de esta disciplina. Además, Love participó en otras disciplinas del automovilismo, incluyendo el Campeonato Mundial de Turismos. Corriendo para el WTCC, ganó el Campeonato del 2014 y obtuvo 10 carreras. También en el Dakar logró su mejor resultado en el año 2019 cuando terminó segundo en la clasificación general. Sebastian Loeb es considerado uno de los mejores pilotos del Rally de todos los tiempos y uno de los deportistas más exitosos de Francia. Desde marzo de 2013 es vicepresidente de la Comisión de Pilotos de la FIA, aunque hasta el día de hoy sigue corriendo. Este fue un informe de Daniel Ordóñez para la cancha, en que de la pelota.
2: Insólito.
1: En que rode la pelota, Dani, como siempre. Uf, Uf, pero está, está el profe, el profe si no siempre te la monta pura. pero es por la buena actitud que le pones a esas canchas
2: Voz de locutor, reportero, así de cancha cancha sí. chévere, chévere
1: Está chévere y más con esa historia, muy buena, muy buena la, la, el informe que hiciste Dani Pero bueno, entramos a insólito Y esas cosas insólitas que suceden que uno dice como por ejemplo la siguiente Y quiero arrancar con esta porque no había visto estas imágenes por más de que este partido ya pasó ese partido fue la semana pasada, pasada entre Unión Magdalena y Atlético Nacional Pero no había visto este video, no sé si ustedes lo vieron De cómo estaban maquillando literalmente el ah. estado en que se encontraba la grama del estadio Sierra Nevada Y es que estaba pasando un señor y donde se veía amarillo por el mal estado, la estaba pintando verde
2: Sí, con aerosol
1: Con aerosol, o sea, insólito, insólito que eso siga sucediendo, por Dios Pero bueno, Dani, insólito
2: Qué falta de respeto con el
0: fútbol colombiano, ¿no? que no haya canchas tan en buen estado sí. como deberían. Yo les traigo algo verdaderamente insólito que ocurrió en el partido entre Boca y Palmeiras. Yo se los compartí por el chat interno del programa y es que cuando iban a iniciar los penales, eh, un fanático de Boca grabó a otro y el otro tenía la mano en la cabeza y en la otra mano tenía el celular con la aplicación de la Biblia abierta leyendo unos versículos ah, <risa> mientras sí, se iban a empezar a patear los penaltis. Yo creo que es, son es, cosas insólitas son, que pasan.
1: Son momentos en el donde fútbol. la gente dice, ay, existe un Dios, necesito ayuda. ¡Joana! Sí, <risa> Insólito. Bueno, yo tengo, yo, tengo funcione, varios, yo tengo
3: varios insólitos. A ver, o sea, tírate
1: bueno, uno. El primero
3: es que el Deportes Quindío eh, tiene un partido decisivo contra Boca Juniors de Cali y le tocó cambiar de estadio. No van a poder jugar en el Centenario porque precisamente eso está programado para este miércoles a las 3 y 15 de la tarde y en ese estadio. Van a hacer un concierto mm. en eh, aniversario de la ciudad de Armenia, pues eso es insólito porque siempre por encima ahora están poniendo los conciertos, la, las ropas y todo, y ahora tienen que jugar en el estadio 12 de octubre de Tuluá y a puerta cerrada. Eso por un, un lado. Insólito. Este otro insólito pasó en Argentina. Es un club que juega en el torneo federal y resulta que se llama el Huracán Las Heras, despidió al técnico y 24 horas lo ratificó, o sea, lo echaron por el mal pa el resultado del partido y pusieron un comunicado y el técnico anunció que se iba y después dijeron que tenían que regresar, la que dio marcha atrás la decisión ah. y para supuesto puesto como entrenador. Entonces, como diría el bolillo Gómez, regresaron para atrás.
1: <risa> regresaron para atrás.
3: Y el otro insólito fue en el partido de Cúcuta Deportivo, eh, en el torneo de la B, que jugó contra Leones, y que la policía se fue a la tribuna occidental para hacerles quitar una pancarta que decía Ay, sí. jugadores y árbitros, no quemen tiempo, respeten al hincha. Y le mm. decían...
1: Está bueno, está bueno, insólito heads.
2: Bueno, pues hablando de Boca ya que Daniel había tocado el tema eh, a mí me parece que lo insólito es que este Boca finalista de Copa Libertadores y pues sin el ánimo de quitarles mérito, eh, el dato de este Boca es que todos los partidos de definición en esta Copa Libertadores los empató, nunca ganó un partido Boca eh, y quiero repasar rápidamente, octavos de final contra Nacional de Uruguay, 0-0, 2-2 pasó por penales, cuartos de final contra Racing, 0-0 0-0 y pasó por los penales. Semifinales contra Palmeiras, 0-0-1-1 y pasó por los penales, Boca. Entonces, <risas> eh, me parece algo insólito y algo que vamos a, a mirar cómo termina de, de, de acabar con esa final con Fluminense en el Estadio Maracaná, si volvemos Ahí. a ver un, un empate o si Fluminense y Boca deciden alguno de los dos ganar esa gran final que va a ser el próximo 4 de noviembre.
1: Ahí lo que le toca a Fluminense es decir, que empate y que ocho cuartos a meter dos tres cuatro goles porque sabemos Tienen cómo va gana. los no 90
2: porque si Boca se los lleva a los penales
1: es otra historia. Otra historia, sí
2: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a la página www.scienceonart.co o escríbeles al WhatsApp
1: 312-397-5981. Ahí ya saben, Science and Art para tener esa buena sonrisa. Y bueno, más allá de la pelota, Dani... Bueno, primero quiero saber si tú te has dado cuenta que van a sacar una novela aquí en Colombia el rigor. ¿Ya salió? Sí. Bueno, pero, sí, y, yo
3: estuve en el lanzamiento. Yo estuve en el lanzamiento de y esa qué novela, tal y qué tal. <risa> llama, buenísima, la super recomiendo. Ya anoche se estrenó, como dijo Dani, dos capítulos. Yo me había visto el primero, pero los dos, muy chévere porque, eh, pues, es Rigo. Yo les había sí. como comentado el tema y este y es la historia del hombre. O sea, chévere porque ustedes saben que él de, de, de por sí es un personaje, o sea, todo, él, todo aparte, él. obviamente. Lo único que, que no comparto es la, la grosería, pero igual <risa> es un personaje, es un personaje, él es muy... No, muy pero olvídate, hablador,
2: en una novela de Rigo tiene que haber grosería si no, no es novela de sí, Rigo. Si, no, no
1: es Rigo, exacto. Sí. Bueno, pero, pero sí, sí, interesante. Sí, no, pero buenísima, buenísima. Bueno, yo no soy mucho de novelas, la verdad, y como ahora en Colombia les dan ganas de sacar novelas solo de gente y gente, de cantante yo no veo novelas. Sí, novelas, pero, no, pero esta es bonito, interesante. Yo, yo chévere. no
3: veo televisión, o sea, yo no veo novelas, yo no veo nada, pero esta, cuando fui, nos invitaron a ver el lanzamiento del primer capítulo, me enganchó porque chévere. aparte es un deportista, sí, como... es la vida de un hombre que, que, que se le ha, ha luchado bastante y cuentan mucho más también la historia de cómo conquistó a la que es la esposa actual. Bueno, Se sí, y y el, cast es,
1: el cast está chévere también, algunos ahí sí, conocidos, sí. algunas personas que incluso vienen a la iglesia lugar de su presencia ahí actuando, interesante. Pero bueno, cuéntenos ustedes oyentes, si ustedes... La, la vieron anoche o si la van a ver, cuéntenos cómo les parece, ya saben, al 310-551-2625 pueden opinar con nosotros, pero lo que sí iba a mencionarte, Dani, es que se abrió paso en Europa, Rigoberto también, ¿no?, tras sus buenos resultados en Colombia.
0: Sí, Juanis, estas noticias que se dan de Rigobert Durán en las últimas horas es justamente por medio de, de la serie, entonces se comienza a hablar mucho de sus inicios, de mm. cuál fue el equipo que le abrió las puertas en Europa y justamente fue un equipo que para nosotros... Eh, no puede ser tan importante pero fue justamente ese que lo dejó entrar a, al terreno de la UCI y es el Tenax Salmilano de hecho fue, eh, entró allí por recomendación de otro ciclista colombiano que es Marlon Pérez y de ahí estuvo, eh, no estuvo tanto tiempo, de ahí eh, él salió como su debut en la Saxo Classic 2006 justamente en este equipo y después pues ya todos sabemos lo que ocurrió, que estuvo en el Sky, que ahora está en el Education Easy Post, así que muy muy interesante sí. eso y también pues la otra noticia Juanis de Rico que se das precisamente cuál puede ser esa última competencia, porque sabemos que eh, ya está muy cerca su retiro su y retiro. podría ser los Juegos Olímpicos o el Giro, de, el, perdón el Tour de Francia el próximo año y dijo, eh, abro comillas, la idea es volver, no sabemos cuál va a ser la temporada, pero sí estar en el Tour de Francia, quién sabe si la próxima bueno. o quizás en el 2025 Juanis porque ya él tiene como más que todo el tema de enfocarse en los negocios, de hecho les cuento como una incidencia y hace poco, eh, así como como, como están en lanzamientos, en este momento nos invitaron a una película colombiana que es con la que me estaba molestando el profe que se llama El Rey de la Montaña Rigo sí. estuvo ahí y no lo dejaron descansar, todo el mundo claro. con entrevistas, con fotos ustedes no se imaginan el, el problema para buscar una foto con él, incluso por encima de gente importante de nuestro país del jet set criollo, digámoslo así como Tatiana de los Ríos, Paula Turbay, todo el mundo buscaba a rigo Berturán. Mm.
1: Bueno, pero es que también lo que ha hecho,
0: pues claro. creo que y, y
1: antes justamente de que se retire y todo, pues también aprovechar ese tipo de, de situaciones donde pueden estar con ellos. Y pero, mostrar su marca. Y mostrar su marca, pero por otro lado también ya para terminar ciclismo, Dani rápidamente, Movistar también anuncia la renovación de tres colombianos, ¿no? Para disputar la temporada del 2024.
0: Sí, recordemos que eh, Movistar tiene en sus filas varios colombianos, incluyendo a Einer Rubio. E Iván García Cortina. Bueno, estos son, este es español, pero también está Fernando Gaviria. ¿Qué pasa con Fernando Gaviria? Que llegó al Movistar, pero no le han podido eh, crear un buen tren lanzador porque sabemos que él es Sprinter. Entonces, ya se logra su renovación para la temporada 2024, pero eh, ojalá le puedan dar ese tren lanzador que necesita. Claro. Mientras, Juanis Einer Rubio renovó el contrato hasta el año 2026. Eh, Movistar es un buen equipo, pero a veces tiene detalles muy feos con los colombianos, así que ojalá ha pasado, puedan ¿no? mejor. Bueno, pero sí. chévere
1: que tengan esa reno renovación hasta el 2024. Y bueno, NFL Heads, porque ayer un partido interesante, no me parece que los resultados hayan sido tan diferentes como otros que sí hemos revisado, pero cuéntanos un poco cómo fue.
2: Sí, ayer tuvimos el Monday Night Football, se jugaba en Las Vegas, en un estadio impresionante, el Allegiant Stadium, cuando ustedes lo ven parece como como el Death Star de Star Wars como una nave espacial ese estadio sí. a ese no le estaban
1: echando verde para
2: no para cositas. nada allá no sufren con ese tema pero realmente un estadio impresionante ese de Las Vegas que allá es donde se va a jugar el Super Bowl en esta temporada los Raiders que son los locales allá en Las Vegas recibían a los Green Bay Packers unos Green Bay Packers que ya no tienen al histórico Aaron Rodgers ya están ahorita con un mariscal joven que se llama Jordan Love y que le hace falta como experiencia todavía para ganar partidos de hecho anoche tuvo el último drive para poderlo eh, ganar y, y no lo logró, de esta manera los Raiders le ganaron 17-13 un partido mm. más bien con un score bajito, 17-13 le ganaron los, los Raiders a los Green Bay Packers y digamos que por estos días también un poquito de, de tristeza por el lado de los New England Patriots aquel gran equipo del que hacía parte Tom Brady con el cual ganó 6 Super Bowls porque están muy mal los Patriots de Bill Belly Chick, perdieron a, al colombo estadounidense Christian González por lesión, por lesión. y esto esto perjudicó muchísimo a la defensiva y los eh, Saints de New Orleans le ganaron 34-0 a los Patriots este fin de semana. Entonces realmente esa es como una de las noticias más relevantes de lo que ha habido en la NFL, que ya ahorita este jueves comienza la Otra semana 6.
1: Son 18 semanas, son ¿cierto?
2: 18 semanas, y, y todos los... Es un partido, no es como la NBA que están jugando partidos eh, de ida, de vuelta, cada es dos uno. días, no, son 18 semanas de temporada regular, vamos para la sexta, y, a par, y al cabo de esas 18 semanas conoceremos quiénes serán los equipos que disputen los playoffs.
1: Bueno, ahí ya saben. Como el Mundial el, de Rugby, ¿no, Juanita? Sí, como el mundial de rugby. Sí, sí, un poquito. Este, ¿Solo es que el Mundial de Rugby son como tres meses más? Pero bueno, también es también es emocionante para aquellos que les, gusta, que les gusta el rugby Y también para los que les gusta el tenis Porque recordemos que Daniel Galán no iba en su mejor momento Pero ayer también volvió a levantar cabeza Porque le, le ganó al francés Hugo Greiner 6-3-7-5 Y puede avanzar en este ATP de Málaga Que se está llevando a cabo este momento Así que bueno, esperemos que a los colombianos Y a todos, eh, digamos que los deportistas que estamos apoyando Como también hay una buena noticia por allí de Mariana Pajón, ¿no? Y es que también se destacó en la Copa del Mundo del BMX y sigue brillando y sigue demostrando a los niños y teniendo fundaciones. Así que qué bueno que haya colombianos en todos lados Juanis, y que podamos, señor.
0: Y también, eh, ya que estás hablando de tenis, mencionar que Camilo Osorio también logró victoria en los cuartos de final del WTA 500 de Chengdu en China. Logró pasar en dobles conjunto a la tenista Diana Schneider. Vencieron a unas tenistas chinas e, e italianas. Así que qué bueno que Camión Sorio también esté ganando. Buenísimo. El podium. El tarjetazo.
1: Podium y tarjetazo y quiero empezar hoy con un tarjetazo porque no sé si vieron este video que está siendo muy común de Joao Cancelo, enfadado con los fans cuando está llegando a la masía de entrenar, que ellos intentan eh, sacarse una pelota y él con una cara de limón agrio diciéndole no, no quiero y luego bueno resulta diciendo bueno pero rápido y les hace así y simplemente se acercan los, los muchachos, los niños que estaban ahí felices por verlo y él con la pésima actitud, así que bueno, pues cuando son figuras públicas como esa, ese caso que nos decía Dani, pues Rigoberto Durán, pues ni modo le toca respirar y tomarse las fotos porque a eso se dedican también, entonces, tarjetazo para Joao Cancelo, Joana, tarjetazo podium, ¿qué tienes?
3: Bueno, yo no sé si esta información sea ha. Verás, o sea, A sea ver. real, pero me acabo de, de encontrar con lo siguiente, dice que fue sorprendido Marcelo Bielsa, actual entrenador de la selección uruguaya en las oficinas del Club del Junior de Barranquilla, al parecer el técnico estaba tratando de robar que el información que no. y que en su poder encontraron no solamente documentos importantes sobre formaciones, tácticas y métodos de entrenamiento de, de profe Reyes, sino también de técnicos como de Hernán Darío Alborillo Gómez y Juan Cruz Real.
1: Mm. Eso
3: sí puede ser un tarjetazo
1: bastante puede ser. duro. Vamos a rectificar esa información, pero sí, podría ser un gran tarjetazo. Dani, podium, tarjetazo.
0: Juan y yo le quiero dar Podium al Atlético como diría Nuestro compañero Juan, Car Juan Marcos no, Rivera Juan Marcos. Eh, De eh, El equipo colchonero Y es que ocurrió algo muy particular Y es que invitaron a Juan que es un Señor de 93 años que Desde muy joven ha sido socio del club, pero desde que hubo el cambio del Vicente Calderón, recuerdan ustedes el estadio anterior del Atlético de Madrid al Wanda Metropolitano, el señor no había podido conocer este nuevo estadio pues resulta que eh, en, esta nueva, en este nuevo estadio un, lo invitaron una fundación que se llama Adopta un Abuelo, entonces recaudó fondos para cumplirle el sueño a personas mayores que no tienen con qué de pronto eh, tener estas oportunidades, lo llevaron al Wanda Metropolitano y no solo eso, sino que también pudo conocer al Cholo Simeone y en el
2: video se ve a Don Juan en medio de las lágrimas
1: ah qué lindo, cumpliendo sus sueños sin importar sí. la edad, qué chévere Heads, Podium o Tarjetazo.
2: Yo tengo un Podium, lo decíamos en nuestro programa del lunes, porque este domingo se registró un hecho histórico en el mundo de las maratones. Dani, de pronto lo habrá visto por ahí. Récord mundial de maratón. Récord mundial hecho por el keniano Kelvin Kiptum. Mm. ¿Saben? Se hizo la maratón de Chicago ¿Cuánto? en dos horas 35 segundos.
1: ¿Cuántos kilómetros eran?
2: Son 42 wow. y algo más, 42 kilómetros y algo más, que esa es la distancia oficial de la maratón. Y el keniano rompió el récord de su compatriota, del otro keniano, Elliot Kipchoge, que Kipchoge es uno de los mejores maratonistas, sino de la última década, el mejor. Y ahora Kiptoom es el que ostenta el récord mundial de maratón, con dos horas 35 segundos uy. y estos dos muy seguramente se van a enfrentar entre ellos en los Olímpicos de París,
1: Ahí para sumar una medalla cuando Daniel pueda cumplir ese récord ah, <risa> contra un, un keniano contra un keniano es complicado pero uy Qué buen sí. qué buen récord dos horas hartísimo, bueno vamos a otra pequeña pausa comercial pero no se desconecten nos quedan los últimos minutos recomendaciones, noticias que se nos quedaron allí en el aire en segundos aquí en Que ruede la Pelota Somos Su Presencia
2: Radio. Agenda Deportiva. Se me va a salir el corazón.
1: ¿Qué cosas recomendamos para ver el día de hoy, Joana? ¿Qué vas a ver hoy? ¿Qué nos recomiendas?
3: Bueno, entonces, para hoy, martes 10 de octubre. Ver la novela, no, ver pues la novela el, el de Rigoberto.
1: De, ¿Cómo, cómo? Ver la novela de Rigoberto. La
3: novela recuerda a las ocho de la noche, y no, y, y pues digamos que en cuanto a fútbol estaría muy pendiente del partido de, de Atlético Bucaramanga que, que ojalá pues sume para ahí frente a la Alianza Petrolera a las 8 de la noche. Perfecto, Dani.
0: Pues estamos bastantes casos de fútbol, sí. Juanes. De fútbol tengo la primera C argentina, que eso yo no creo que lo ven ni los jugadores. Pero digamos que Central de Córdoba contra Excursionistas,
2: pero para ah. no quedarnos con ese hueso de partido. <risa> Mi
1: cabeza no pues lo a... ve, bueno.
2: Sí, sí, sí. Y yo que veo <risa> hartos partidos de fútbol argentino, sí. pero no, ese
0: no. <risa> Mi cabeza lo va a ver, sí. Eh, les recomiendo la serie de David Beckham que la estrenaron en Netflix es vi un clip donde eh, su esposa habla de que sus padres te, no tenían tanto dinero, que era una situación complicada y Beckham salen a decirles ¿qué carro tenían ustedes en los 80? y ya no éramos necesarios ¿qué carro tenían? un Rolls Royce entonces se ve <risa> muy buena sí. para muy humildes la, la familia de Victoria yo, Beckham yo, sé, yo quiero Beckham,
2: ahí. Verme, eh,
1: no sé si ya salió la de Reneguita no, Sale yo... creo que el 5 sí, de no, noviembre,
2: Joa. Sí, bueno, no.
1: ahí ya saben, mientras tanto David Beckham. Heads, ¿algún recomendado o sí, entra el tintero? Sí,
2: sí, tengo recomendado de agenda deportiva. Imagínense que ya está por comenzar la temporada regular de la NBA. Vamos a tener Ay, sí, la NBA fin. que está por comenzar y les cuento que en este momento estamos en partidos de pretemporada, preseason en la NBA y hay algunos partidos interesantes que vale la pena ponerles la atención. Hoy el Miami Heat recibe a los Hornets de Charlotte a las 6.30 de la tarde, hoy hay un buenísimo. partido buenísimo de dos equipos que creo que van a ser muy protagonistas esta temporada, los Suns de Phoenix a las 9 de la noche hora colombiana contra los Denver Nuggets, ambos equipos finalistas en, en playoffs la temporada pasada, entonces Suns, Phoenix contra Denver Nuggets hoy a las 9 de la
1: noche. Bueno, a las 9 de la noche, qué bueno, ya hacía falta la pretemporada de la NBA, creo que descansaron bastante tiempo, aunque es que les pasa como el Mundial de Rugby es que es bastante extenso también. Pero bueno, eh, algunas noticias rápidamente que se nos quedaron. Por ejemplo, Lacey Santos marcó el gol de la victoria en Atlético de Madrid. Qué bueno que la colombiana siga brillando y esté brillando en su equipo. Dani, entre el tintero rápidamente.
0: No mencionamos que sigue disputándose, Juan, y la Copa Libertadores Femenina en nuestro país. Desafortunadamente, América ayer cayó en el estadio Pascual Guerrero frente a in, al Sport Club Internacional. 4-2, tiene bastante complicada la clasificación, uh -huh. América que cumple, que comparte, perdón, grupo con este club internacional, con Boca Juniors de Argentina, que es bastante fuerte y con Nacional de Uruguay Es bueno,
2: que este y... Sport Club Internacional es como el equivalente a Inter de Brasil sí.
1: Sí, son muy, en, muy en el fuertes. fútbol femenino,
2: entonces son muy fuertes. Boca le ganó 5-1 a Nacional de Uruguay. Por ahora los que pican en punta en ese grupo donde está América son Inter de Brasil y Boca de Argentina.
0: <ríe> el difícil. único
2: colombiano que ha ganado los dos partidos iniciales ha
0: sido Nacional de la mano de Llorel y Rincón, Daniela Montoya, que tiene muy buena pinta en
2: esta Libertadores femenina.
1: Qué equipazo, ¿no? Esas jugadoras. Sí. Manuela ahí Vanegas
2: también. también está ahí en esa... En <ríe> esa Ángela Barón, muy buenas jugadoras, sí.
1: De hecho, yo creo que es de las favoritas que podrían ganar también, no solamente los equipos colombianos, sino que le podrían dar a esos equipos argentinos y brasileños, creo que lo tiene ah, todo para ojalá. hacerlo. ¿Te imaginas? ahora ya la, ya la selección Colombia y las jugadoras pues nos han dado muchas alegrías pero esto sería obviamente muchísimo me quedo más como
0: hincha con algo que dijo Yoreli Rincón y perdón se abrió mi corazón de hincha acá, dijo me gustaría mucho que Nacional sea el único equipo en este momento en Colombia que haya ganado la Libertadores femenina y masculina
1: interesante Uy, <risa> ay. bueno muchísimas gracias gracias Joana gracias dato último. Dani Colombia tiene
3: la boletería más cara de las eliminatorias no. No. Ay, como mejor para Qué dicho. Tenaz.
1: Bueno, gracias Getsy, por supuesto a todos los oyentes nos escuchamos nuevamente el día de mañana a la misma hora por el mismo canal a las 12 del mediodía los esperamos. Que estén muy chao. bien, chao chao, que almuercen Abra rico.
3: Abríguense que está lloviendo, chao.
0: Escucha que ruede la pelota. Que ruede la pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.